0: Les aéroports, colosses de tôle et de verre, traversés d'un fourmillement incessant, sont aujourd'hui des lieux familiers de notre paysage. On y arrive, on en repart, sans vraiment les regarder, avec leurs dédales de couloirs, le bruit des roulettes sur les tapis roulants, leurs cafés, leurs boutiques. Pour certains, ils ont le frisson du grand départ, pour d'autres, ils sont un simple moment de transit. En France, ils sont apparus en même temps que s'inventait l'aviation commerciale. Et ils ne ressemblaient en rien à ce qu'on connaît aujourd'hui. Comment ont-ils évolué à travers le temps et les changements d'usage Comment les adapter au virage écologique que nous empruntons et aux bouleversements récents dans nos manières de voyager Ce podcast du groupe ADP raconte leur histoire, les métamorphoses de leur architecture et les enjeux auxquels ils sont confrontés aujourd'hui. Le premier épisode de ce podcast nous emmène à la découverte de l'aîné des aéroports français et du début de l'aviation commerciale en France. Aéroports, ce que racontent les murs. Épisode 1, de l'aviation militaire à l'aviation civile, de la guerre aux looping, Paris-le-Bourget. Si je vous dis, Aéroport du Bourget, à quoi est-ce que vous pensez le salon du Bourget, c'est le spectacle et le business. Alors l'A350 ne sera pas ici, sur le tarmac. L'avion qui se situe juste derrière moi, c'est le grand concurrent, le Boeing 787 Dreamliner. C'est
1: l'image du jour au salon du Bourget, l'ultime atterrissage du Concorde sous les applaudissements. Pour un franc
2: symbolique, Air France a cédé le supersonique au musée de l'air et de l'espace, dont il deviendra à coup sûr
3: le joyau. Des chefs d'entreprise, des acteurs, comme John Travolta, un connaisseur, il possède deux jets.
0: Oui, aujourd'hui, l'aéroport du Bourget, ça ressemble un peu à tout ça. Un salon, des stars et du business. Même si en fait, le salon de l'aéronautique et du spatial, c'est tous les deux ans, et les stars, les footballeurs, représentent 5% du trafic. Il y a une chose que peu de gens savent, c'est que l'aviation commerciale, donc le grand public comme vous et moi, qui prend l'avion pour voyager en France ou dans le monde, eh bien, ça a commencé ici.
3: Ça va devenir le premier aéroport euh, parisien avant Roissy. Le premier aéroport, c'est l'aéroport du Bourget. Au début, on parle de port aérien.
0: Jean-Emmanuel Terrier est historien, documentaliste au Musée de l'Air et de l'Espace de l'aéroport Paris-Le Bourget.
3: L'aéroport du Bourget, initialement, c'est un aéroport militaire euh, qui a été mis en service en 1914 pour les besoins de la Première Guerre mondiale. L'idée, c'était de trouver un terrain euh, pour protéger Paris de l'invasion allemande. Et c'est général Gallieni qui a demandé à ce qu'il y ait un camp, euh, une sorte de camp retranché de Paris, c'est le, le terme qui a été utilisé après, pour protéger la capitale. Donc ça, c'est 1914, euh, c'est une dimension militaire. Donc c'est fait un peu dans l'urgence.
0: Et au lendemain de la Première Guerre mondiale, l'idée du transport de passagers par les airs fait son chemin tout doucement et démarre ici sur le terrain du Bourget.
3: Et donc, euh, 1918-19 euh, se pose la question de où est-ce qu'on va mettre en place cette activité. Donc, elle commence de manière un peu expérimentale en 1919. Et pourquoi ici bah, Il se trouve que le terrain, bah, il a été développé pendant la Première Guerre, que l'État a acquis le terrain en plus, c'est un terrain qui a été nationalisé, si on peut dire. Il y a d'autres terrains en Ile-de-France qui existent, à Toussumnoble, noble à Villa Coublet, mais en fait, ce sont des terrains qui sont assez petits, et puis surtout qui sont privés. L'avantage du Bourget, c'est que le site est public, et qu'en plus, on a vu que les qualités géographiques du terrain, pour faire de l'aviation, on n'a pas encore les pistes qu'on a aujourd'hui, hein. c'est un peu sommaire, mais en tout cas, on se rend compte que le terrain est tout à fait adapté pour cette nouvelle activité. Donc, les militaires sont toujours là. Après la guerre, les militaires restent ici. Et puis, il y a une partie, dès 1919, qui va être attribuée à, à l'aviation civile. Voilà, nouvelle activité qui est née du fait qu'on avait des pilotes, on avait des avions. Qu'est-ce qu'on fait de tout ça, de tout ce savoir-faire L'idée, c'était bah, très clairement de trouver un levier de croissance pour l'aviation.
0: En 1919, les premiers vols commerciaux partent du Bourget. Cette année-là, on compte à peine 700 passagers. L'avion fascine, mais réservé à une certaine élite.
3: Vous avez évidemment des journalistes, voilà, des personnes plutôt de classe aisée. Parce que l'avion, c'est cher au départ. Hein. Il y a une expérimentation en mars 1919 sur Paris-Bordeaux, au départ du Bourget. Ça, c'est gratuit, l'expérimentation, mais à vos risques et périls. L'état n'est pas, pas stupide. En revanche, après, c'est beaucoup plus cher. Donc, c'est une clientèle, de toute façon, qui est extrêmement sélecte. Rien que le prix du billet fait que c'est select. Alors, où est-ce qu'on va au départ Donc, on peut aller notamment à Londres. Voilà, donc la première relation qui est mise en service au quotidien en août 1919, c'est Paris-Londres, le Bourget Croydon, si on va jusqu'au bout du détail. Donc le temps de parcours n'est pas très long, c'est à peu près deux heures et demie. Voilà, donc c'est à peu près ce que fait Eurostar aujourd'hui. Voilà. Donc c'est deux heures et demie, bien évidemment deux heures et demie quand tout se passe bien. Euh, on est quand même sur des avions, en gros, des avions militaires qui ont été transportés d'avions civils. Bon, euh, de temps en temps, il y a des petits couacs. Donc quand tout va bien, c'est 2h30, 2h15, 2h30. Parfois, ça peut être un peu plus long. Mais dans un premier temps, vous avez donc des liaisons avec Londres. Ensuite, euh, très rapidement, pour Bruxelles et Amsterdam. Donc euh, là, on met plutôt pour Amsterdam, à peu près 4h, un peu plus de 4h. Et puis, il va se développer aussi des liaisons vers l'Est avec euh, Strasbourg, Varsovie. Il faut à peu près 9 heures pour aller à Varsovie. Il faut imaginer que le confort à bord est assez limité. Vous êtes sur des avions militaires qui ont été transformés en avions civils. C'est un peu du bricolage, si on peut dire. Vous avez une dizaine de passagers et les sièges, sont en osier Il n'y a pas de pressurisation cabine, il fait froid. Voilà, il faut être un petit peu, un peu kamikaze, hein, d'une certaine manière. Mais il n'y a pas tant d'accidents que ça. Hein.
0: Ça, c'est pour les avions. Qu'en est-il des bâtiments Raphaël Ricotte est l'architecte en chef du groupe ADP.
2: Le site, en fait, il est très marqué par cette exploitation aérienne et notamment par les, les grands hangars qui ont été construits dans les années 20, notamment par Henri lozier Et ces hangars, en fait, ils, ils sont monumentaux. Donc, ils marquent complètement le, le paysage. On ne retrouvera pas à orly et à Roissy, des compositions de ce type-là, parce que les hangars d'exploitation et de maintenance, ils existent sur les sites d'Orly et Roissy, mais ils sont assez éloignés, en fait, des flux passagers. Là, par contre, on a un contact direct. Les passagers, arrivent, ils voient ces hangars, ces entrepôts qui sont immenses. Et euh, il y a plusieurs bâtiments qui ont été construits hein, dans les années 20 et les années 30 pour accueillir les passagers. Mais c'est des bâtiments relativement modestes. Il y a le Paul Berg qui est bien connu, hein, qui, qui a accueilli énormément de, de voyageurs, d'aviateurs. Mais on est dans une, dans une relation à l'espace qui, qui est assez euh, familière en fait. On est dans la banlieue, c'est voilà, construit euh, de façon euh, réfléchie mais euh, par adjonction successive. Donc il n'y a pas véritablement d'installation pour les passagers comme on pourrait le souhaiter à la fin des années 30.
0: Jean-Emmanuel
3: Terrier. Le port aérien du Bourget, Alors, au début, c'est très spartiate. Il n'y a pas de piste en béton comme maintenant. Hein. Vous êtes sur de, de l'herbe. Et donc, vous avez un, un potelail écrit « départ », un peu plus, un potelail écrit « arrivée. Ça, c'est au tout début. Hein. Et puis, euh, ce sont des petits baraquements. Hein. C'est vraiment quelque chose... On débute. C'est une activité. Les militaires, de cette manière, euh, laissent un petit peu de place à l'activité civile. Et puis, à partir de 1920-21, il va y avoir euh, donc, la mise en place de vraies structures. Mais c'est des petits bâtiments, des petits pavillons. En briques. Voilà, au début, l'activité, elle est assez sommaire. On est sur une activité qui concerne quelques milliers de passagers, dans un premier temps, par an. Il faut attendre 1933 pour qu'il y ait la décision de faire un vrai bâtiment, une vraie aérogare, celle qu'on connaît aujourd'hui. Mais euh, durant les années 20 jusqu'au début des années 30, on est dans quelque chose qui est un peu embryonnaire.
0: Le Bourget, on l'a compris, c'est l'un des berceaux de l'aviation mondiale. Il a traversé le XXe siècle. Il a vu naître et grandir le secteur. L'aéroport a connu des tas de premières dans l'histoire, notamment Charles Lindbergh, qui a atterri au Bourget en 1927, après avoir été le premier homme à relier New York à Paris en avion. Et puis, en 1933, la naissance d'Air France, ça se passe aussi au Bourget. Jean-Emmanuel Terrier.
3: Avant Air France, il y a quoi Il y a d'autres compagnies privées au départ, l'aviation, c'est une initiative plutôt privée. Et puis en 1933, l'État décide qu'il va y avoir une fusion de différentes compagnies aériennes. On va créer Air France. Air France n'est pas une compagnie nationale à ce moment-là. C'est une compagnie qui est partiellement étatique, mais ça reste une entreprise en grande partie privée. Air France, en fait, naît au Bourgeon en 1933, une époque où la liaison commerciale, ça reste quelque chose toujours d'un peu élitiste. Il y a plein d'avions différents. Donc Air France va rationaliser ce, toute, toute cette flotte d'appareils. Le réseau va se développer. Mais au niveau du Bourget, ça ne change pas véritablement grand-chose dans un premier temps, vu que l'aéroport, il est déjà là. Ce qui est décidé en 1933, le, la vraie décision, c'est Pierre Cotte, ministre de l'air à l'époque, qui décide que l'aviation commerciale va rester ici. Le vrai changement, c'est pas, enfin à mon sens, hein, c'est pas la création d'Air France, euh, c'est plutôt la décision de l'État de maintenir l'activité commerciale ici, après beaucoup, beaucoup de péripéties. Hein. Voilà. Mais au final, il est décidé qu'on va garder l'aviation commerciale, et puis on va aussi garder l'aviation militaire, qui va rester jusqu'en 2011 au Bourget.
0: Le Bourget évolue en même temps que le marché, mais il manque cruellement de structure. Au cours des années 30, on décide de faire une vraie aérogare pour accueillir l'aviation commerciale. Un concours est lancé en 1935 et le bâtiment est inauguré en 1937. Raphaël Ricotte.
2: Le concours va être lancé avec un, un niveau préalable d'études qui relève d'un avant-projet en fait, qui définit les grandes fonctionnalités, notamment pouvoir accueillir des, des passagers dans un hall suffisamment dimensionné, pouvoir avoir toutes les fonctions d'accueil des passagers, restauration, bar, les différents services d'accompagnement, pouvoir installer la douane, pour pouvoir installer également tout ce qui concerne le fret et puis tout ce qui concerne l'exploitation aérienne, l'accueil des pilotes, préalable à ce que va devenir la tour de contrôle, la météo aussi, qui est un élément très important à cette époque. Voilà, Toutes ces installations doivent pouvoir être accueillies par ce nouveau bâtiment. Et ce nouveau bâtiment, il est forcément extrêmement important dans le paysage puisqu'il va faire 230 mètres de long. 30 mètres de large, donc c'est un bâtiment relativement exceptionnel pour l'époque. Et il doit pouvoir euh, s'étendre, puisque le principe du, de l'aérien, c'est que le flux des passagers il augmente régulièrement. Donc le dimensionnement des installations est prévu pour pouvoir euh, être relativement flexible et s'agrandir dans le temps.
0: Cette idée d'installation flexible, on y reviendra. En tout cas, qui dit concours, dit forcément vainqueur.
2: Donc, euh, Georges labrou, qui va faire un projet dans un style art déco, en fait, qui est le style de l'époque, des années 30, et notamment dans un volet très particulier, ce qu'on appelle l'architecture paquebot, avec deux façades très différentes, qu'on va retrouver d'ailleurs à Orly. Côté piste, on va avoir un étagement de grands balcons linéaires, qui font référence justement à l'architecture paquebot, qui permettent aux voyageurs, mais aussi aux curieux, de venir voir les avions.
0: L'aérogare est inaugurée dans le cadre de l'exposition internationale des arts et techniques appliquées à la vie moderne à Paris, autrement dit, l'exposition universelle. Jean-Emmanuel Terrier.
3: Il y a un côté prestige, hein. donc il y a l'idée que Paris dispose d'un bâtiment euh, aéroportuaire de qualité. On parle de propagande aéronautique, voilà, à l'époque. Donc il y a même des terrasses qui sont installés pour que les gens puissent regarder les avions, pour la propagande aéronautique. Georges Labraud, l'architecte, il dit ça dans la presse, hein, lorsqu'on évoque son œuvre, il dit, ben, mon œuvre, c'est notamment la propagande aéronautique, il faut que les gens puissent regarder le spectacle aérien.
0: L'aérogare de 1937 a été détruite presque en totalité lors de la Deuxième Guerre mondiale. Aujourd'hui reconstruite à l'identique, elle abrite toujours une partie du musée de l'air et de l'espace et une partie de l'aéroport d'affaires. Jean-Emmanuel Terrier m'a emmené faire un petit tour. Imaginez, un grand hall, assez bas, tout en longueur de 133 mètres exactement. De grandes baies vitrées, un carrelage jaune très années 30 avec damiers noirs, un accueil assez moderne et une immense horloge au mur. Et puis tout le long, des pièces du musée de l'air et de l'espace. Mais à l'époque, c'est là que les passagers vont et viennent et attendent leur vol.
3: Alors, ça ressemble à quoi Nous sommes donc dans un bâtiment art déco, vous avez des pavés de verre qui sont au-dessus de nous, donc il y a un côté un peu cathédral avec huit colonnes, euh, pour ça qu'on appelle ça la salle des huit colonnes, avec ce grand hall, avec ces pavés de verre qu'on retrouve un peu à Paris à peu près à la même époque, vous avez la gare de l'Est, donc le, le grand hall de la gare de l'Est, c'est un petit peu la même, le même esprit. Donc la gare de l'Est, c'est moins haut. Donc c'est à peu près cette, cette même architecture avec des grands pavés de verre donc qui donnent une lumière euh, voilà, absolument extraordinaire au sein même de l'entrée de l'aéroport, de l'aérogare. Donc il n'y a que cette partie-là avec ces pavés de verre. Ensuite, de part et d'autre de cette entrée, donc vous avez deux, deux galeries qui, à la base, l'une sert pour les transports de voyageurs et l'autre, c'est pour les marchandises. À l'origine, c'est séparé en deux. Donc, c'est un peu comparable à une gare, en fait. Quand on arrive ici, il y a un côté gare, voilà, ça ne fait pas vraiment aéroport, en sachant que l'architecte, il a mis en place un lieu qui ressemble à une gare, mais qui aussi ressemble côté piste à un, à un paquebot. Donc, il y a un côté maritime. Il a mélangé le maritime, un peu le ferroviaire, un peu l'aérien. Et donc, vous avez côté, côté piste, donc des, des terrasses qui permettent de voir l'activité aéroportuaire.
0: On traverse le bâtiment et on se retrouve sur les pistes.
3: Personnellement, je trouve que l'aéroport est beaucoup plus intéressant côté piste. Il y a ces terrasses, ce côté très paquebot. On est sur un paquebot, on regarde, au lieu de regarder la mer, on regarde les avions. Donc c'est voilà, plus spectaculaire. L'aérogare est plus spectaculaire côté piste que côté ville. Côté ville, il y a une dimension euh, qui fait très gare de chemin de fer. Côté piste, il y a beaucoup plus invitation au voyage. Hop là
0: On arrive sur le tarmac, aucun bruit autour de nous. En plein mois d'août, les jets sont au sol. Et autour de nous, les immenses appareils d'exposition du musée, dont un A380 qui semble à deux doigts de nous rouler dessus. En face, l'aérogare.
3: Donc là, on voit la tour de contrôle qui est dans le bâtiment. Donc ça, c'était la grande révolution dans les années 30 lorsque le bâtiment est mis en service. Donc la tour de contrôle qui est présente au milieu du bâtiment, une sorte de vigie. Euh, tour de contrôle qui a été refaite par le musée, au maximum dans son état 1953. Celle de 1937 avait été donc mise en place. Pendant la guerre, bon, évidemment, un peu endommagée. Après la guerre, la tour avait été refaite. Mais en 1953, dans le cadre de l'expansion du trafic, il a fallu faire une tour de contrôle plus haute. Donc elle est un peu plus haute que celle d'origine.
0: Après la Deuxième Guerre mondiale, l'aérogare de Georges Labro est reconstruite et ses capacités augmentées. Mais il faut savoir qu'au même moment, l'État développe en parallèle une autre plateforme qui s'appelle... Orly. Le projet d'Orly répond déjà à une augmentation étourdissante du nombre de passagers. L'idée qui émerge en 1945-46, c'est qu'à terme, le Bourget ne doit plus accueillir que du fret, des marchandises et l'activité militaire. Mais ça ne s'est pas vraiment passé comme ça. Déjà, le fret, ça ne marche pas aussi bien que prévu. Et puis, le trafic augmente tellement et si vite que finalement, le Bourget continue de gérer une partie de l'aviation commerciale. Pourtant, en pleine zone urbaine, il encombre. Fin des années 60, c'est sûr, il doit disparaître. Jean-Emmanuel Terrier.
3: Mais finalement, qu'est-ce qui s'est passé C'est que, début des années 70, le trafic qui continue à exploser, notamment sur Orly, aussi sur le Bourget. Hein. Le Bourget doit faire face à un trafic commercial qui est intense. Roissy n'est pas encore ouvert. Hein. Charles de Gaulle, c'est en 74, le terminal 1. Et finalement, qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là C'est qu'on va se dire, oui, finalement, l'aéroport du Bourget, qu'on devait fermer, parce que qu'il voilà, est en zone urbaine un peu dense, euh, c'est plus vraiment extensible, bah, finalement, on va peut-être le garder pour un nouveau trafic qui n'existe pas dans les années 50. C'est l'aviation d'affaires. L'aviation d'affaires, elle est née au Bourget au début des années 60. C'est IBM qui a implanté l'aviation d'affaires au Bourget. Et on se rend compte qu'avec l'explosion du trafic dans les années 70... C'est pas avec Orly et le futur aéroport Charles de Gaulle qu'on va pouvoir avoir tous ces trafics-là. Donc on va garder le Bourget.
0: L'aviation d'affaires, c'est ça, le cœur d'activité de l'aéroport Paris-le-Bourget, sa raison d'être. Aujourd'hui, c'est même le premier aéroport d'affaires d'Europe.
3: L'aviation d'affaires, c'est plus de l'aviation à la demande. C'est un peu de l'aviation à la carte. C'est-à-dire que vous dépendez pas d'horaires précis. Vous allez voler en fonction de vos propres besoins. Et surtout, vous allez pouvoir aller d'un point A à un point B, et notamment un point B qui ne va pas être desservi par de l'aviation commerciale classique. Donc, pour des gens qui ont des besoins impérieux, un médecin qui doit opérer quelqu'un, ou un technicien qui doit intervenir, je sais pas, sur une centrale nucléaire, euh, on a besoin d'aller très très vite quelque part. Et pourquoi pas aussi de l'aviation sanitaire pour transporter un, un malade ou pourquoi pas un organe, ben, l'aviation d'affaires elle vous permet en fait d'aller d'un point A à un point B de manière extrêmement rapide. Donc depuis le Bourget, vous pouvez aller dans à peu près en France 200 points.
0: Et puis les pistes de Paris-Le Bourget, elles accueillent depuis 1951 tous les deux ans, et c'est pas rien, le Salon international de l'aéronautique et du spatial premier salon aéronautique mondial, 320 000 visiteurs à chaque édition. Edouard Arkreit est le directeur général exécutif du groupe ADP. Il nous explique pourquoi un tel événement au Bourget.
1: Déjà, un salon comme ça, il doit accueillir sur un aéroport, un aéroport près d'une ville et d'une grande ville, et donc Paris, évidemment, rayonne. Le trafic plus faible permet d'accueillir ce, ce salon sans trop de contraintes sur le reste de l'activité aéronautique. Le Bourget, c'est l'histoire de l'aéronautique, hein, c'est Lindbergh, évidemment, euh, avec le, le premier vol sans escale entre New York et le Bourget. C'est un aéroport connu dans, dans le monde entier. Et donc, je pense que c'est assez naturel d'accueillir le salon du Bourget à cet endroit-là, en alternance, donc euh, les années impaires au Bourget, les années paires au salon de, de Farnborough en, en, en Angleterre.
0: Un moment extrêmement important, un rendez-vous incontournable du secteur dans lequel sont présentées notamment de nombreuses innovations.
1: C'est le Concorde, c'est le Boeing 747, c'est le Mirage 2000, c'est la Rafale, c'est l'Airbus A380, donc un, ces grands avions qui ont marqué ou qui marquent l'histoire de l'aéronautique à la fois militaire et commerciale, ont été présentés au public, au grand public, dans, dans le Salon du Bourget. Aujourd'hui, le Salon du Bourget, c'est l'occasion aussi de, de montrer que l'aviation décarbonée, c'est pas pour 2050, 70, 90, que sais-je, c'est une aviation décarbonée et elle est présente aujourd'hui. C'est l'occasion également de prise de conscience. En 2019, l'urgence de la transition environnementale a été manifestée. Et cette prise de conscience a été manifestée à l'occasion du Salon du Bourget. Et donc, je pense que c'est un, une formidable vitrine. C'est aussi une occasion d'ouvrir ce monde-là. Et cet aéroport magnifique à des milliers et des centaines de milliers de visiteurs. Et je pense que l'aviation a besoin justement d'ouvrir ses portes, de se décloisonner, de se dénombriliser. Et puis ça permet également de rappeler la beauté de ce métier, les rêves qui peut aller avec et la fierté quand on peut avoir d'y travailler.
0: Le Bourget, comme terreau d'innovation, on en reparlera. En tout cas, l'aérogare du Bourget est classé au titre des monuments historiques. C'est sûr que le bâtiment a beaucoup accompagné l'histoire de l'aviation et même la grande histoire tout court. Aujourd'hui, le Bourget est très critiqué car souvent perçu comme un aéroport de stars, de riches et de salons. Edouard Harkreit.
1: Je pense que les critiques, elles naissent aussi beaucoup de, de la difficulté de communication ou finalement de l'ignorance d'un certain nombre de choses qui peuvent se faire. Et cette ignorance, elle est nécessairement du fait des acteurs de l'aéronautique et de l'aviation et de l'aéroport au premier rang. Je pense qu'on oublie combien le bourget est important pour le transport médical et le transport d'urgence. Je pense qu'on n'a pas suffisamment su expliquer en quoi le fait d'être aussi en avance dans la filière aéronautique, ce que ça peut susciter en termes de formation, en termes d'emploi, mais pas d'emploi dans une sorte de prétexte. Laissez-moi me développer mon activité, je crée de l'emploi, mais de l'emploi en termes de qualification sur des manières d'opérer l'aviation qui soit respectueuse de l'environnement, mais également de l'environnement, pas seulement au sens carbone, euh, CO2 ou qualité de l'air, mais également euh, la riveraineté, le bruit euh, l'encombrement, les, les, les désagréments que peut représenter un aéroport comme celui-ci. Et, et, et je pense qu'avec le Bourget, on a, on a euh, toute proportion gardée à Orly également, l'occasion d'en faire un démonstrateur de ce qu'une aviation décarbonée et à moindre nuisance est possible, et d'une aviation qui rend des services dans le monde d'aujourd'hui euh, les services de déplacement bien sûr mais euh, j'ai évoqué euh, l'urgence on peut évoquer la logistique euh, les usages, l'aviation la, a toujours été euh, un, un secteur qui a été tiré par les innovations tiré par l'offre euh, et, et je pense qu'au Bourget on, on va pouvoir le voir aussi
0: Après la deuxième guerre mondiale un nouveau projet voit le jour car dans le monde qui se dessine, pour faire partie des grands, il faut montrer sa force et quoi de plus prestigieux qu'un aéroport, incarnation de la puissance technique. Alors architectes et ingénieurs se penchent sur les plans de ce qui deviendra Orly. « Ce que racontent les murs » est un podcast du groupe ADP.